0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de CUMBOX, de camino al cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y los jueves hacemos entrevistas a diferentes personas relacionadas con el mundo de la educación. La persona que viene hoy ya tiene entrevista. Es más, fue la primera persona del podcast, que quien lleve mucho tiempo escuchando el podcast, a lo mejor sabéis ya quién es. Pero bueno, antes de nada, recordaros que es todo esto es gracias a Kumo, una plataforma en la que tenéis formación, recursos y todo lo que necesitéis para vuestro día a día. Y ahora sí que sí, empezamos. Y Tara, hola, hola Berta. <risa> hola. <risa> Cuéntame quién eres, qué haces aquí otra vez. De hecho, pues nada, soy Berta, soy la persona que está detrás de la cuenta de nuestra clase de primaria, soy maestra de primaria y ahora estoy aquí porque como estoy de baja, pues eh, podemos echar un ratito sin, sin prisas. <risa> ni nada, está de baja y yo estoy de huelga entonces ha sido como una combinación, no de huelga yo estoy en el colegio, pero se supone que es ya de huelga así que ha sido una combinación buena Berta vino, primer podcast primera entrevista que se hizo nunca en este podcast fue Berta, así que si no habéis escuchado a Berta anteriormente, iros que hoy también nos vamos a enfadar un poquito pero podéis ir a ver primero el primer podcast y luego ya os quedáis aquí y seguimos enfadados Vamos a hablar hoy, hemos decidido porque Berta está de baja, y vamos a hablar de cómo nos sentimos fatal por estar de baja y todo lo que esto involucra. Me estaba diciendo Berta antes de, el, de empezar el podcast que tú cogiste mucho hate. Cuéntame, explícame esa parte primero y luego reflexionamos. A ver, tú tienes la opción de... Bueno, tú tienes la opción, no. Cuando hablamos de cogernos la baja, esto siempre hay que aclararlo, porque tú, nosotros los docentes no cogemos la baja. Normalmente la baja te la da un médico tras evaluarte, evidentemente. Lo que muchas veces depende del tipo de baja, pues la gente tergiversa un poco el concepto. no Por ejemplo, esta baja es inevitable esconderla ni ni decir que es una baja fingida, por ejemplo, una rotura triple del tobillo con cirugía, con tornillos y con todo. Nadie va a escribirte a decirte otra vez estás de baja, no sé qué, ¿sabes? No, porque es una cosa además que tú tienes, le puedes enseñar hasta los tornillos si hace falta. Es visible, ¿no? Sí. Eh, el tema viene cuando hay bajas por temas de salud mental. Ya. Que en nuestro trabajo, aunque no se hable mucho del tema, eh, la carga emocional y la carga psicológica que lleva nuestro trabajo nos afecta mucho. Y eso al final acaba, pues, reventando. Sí, pasa ¿no? Cultura. Pasa factura. Y entonces, en esos momentos sí que hay gente. Yo el año pasado llegué a recibir mensajes de decir: eh, Tú es que parece que no quieres trabajar, tú ves que no sé cuántos comentarios. Muy cuando yo estaba muy mal. Si estos comentarios te lo hacía gente del trabajo o gente de redes sociales. Pues mmm, tuve comentarios de propios compañeros de trabajo. Es que eso me parece que es eso hasta denunciable, ¿verdad? Sí. Es denunciable. La doctora que me atendió en septiembre me lo dijo que debería denunciar. Es que es muy fuerte y sobre todo si eso lo tenías por escrito, supongo. Capturas. Es que hay que ser tonto. Porque es que luego cuando nos encontramos en la misma situación, es que es muy fácil juzgar, ¿verdad? Porque cuando es relacionado, hay muchas veces aquí, por ejemplo, en Reino Unido, que ponen no todos los problemas son visibles, ¿no? o todas las discapacidades o todas las enfermedades son visibles. Y yo creo que esto también va muy muy unido al tema de la, de la salud mental. Y es muy fácil eh, decir eh, que esta persona quiere trabajar hasta que tú no lo sufres o alguien de tu alrededor no lo sufre. Yo creo que ese es el mayor problema. Sí, es, el problema es el tema de la visibilidad. Yo, sí. por ejemplo, a mí me costó mucho el, el enfrentarme y decirlo. Nunca dije ni a qué colegio estaba, ni dije la problemática real por la que yo estaba mal. Yo no lo dije, porque no quería, pues... No, y porque, porque a nadie ni... le importa, ¿no? Al final. Exacto. Pero sí que es verdad que a mí se me notaba que yo no estaba bien. Sí. perdí 15 kilos, eh, eh, yo lo pasé muy mal. Es decir, y yo no estaba de baja por ese motivo, estaba de baja porque me habían operado del hombro, ¿sabes? Encima se te juntaron dos cosas a la vez. Lo que pasa es que eso que... Yo, llegué, yo exploté en ese aspecto psicológicamente. Yo el año pasado, en septiembre. Aunque cambié de colegio, me vino todo como muy a la mente de lo que había vivido el curso pasado. Sí. Y no pude con ello. Claro, en sí. este cole no me ha pasado eso. Al contrario, he tenido todo el apoyo y todo el cariño y toda, todo, lo que, todo lo positivo que te puedas sí. imaginar que he tenido pero luego gente que se esconde detrás de una cuenta en Instagram te escribe para decirte, pues, estás de baja por esto, estás de baja por lo otro, no tienes ganas de trabajar, que no sé qué, comentarios que dices, mira, directamente te bloqueo, no, no voy a perder ni el tiempo en contestar. No, y me da mucha pena porque es bueno visibilizarlo, ¿no? Porque lo dices por redes sociales, y está muy bien, y yo cada vez que he estado mala o me ha pasado algo, lo he dicho. Yo no sé si te acuerdas que a mí me quedé ciega de un ojo, ¿sabes? Pero me río ahora, pero en el momento que me quedé ciega de un ojo, me acuerdo de estar dando clase, y lo típico, ¿no? Estabas en una una situación también que acumulas, 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 eh, estaba dando clase y de repente dejé de ver a los niños por el lado izquierdo. Desaparecieron, ¿vale? Los niños, dije, ¡ostras! ¿Y sabes cuando no puedes entrar en pánico porque sigues teniendo una clase de 30 niños y no quieres liarla, entonces me acuerdo que tenemos aquí en el colegio un sistema de estos de que se llama walkabout, que si te pasa algo puedes llamar y vienen contigo pues ya sea de comportamiento, de que un alumno necesite ir al baño o que tú estés mal y me acuerdo que llamé al walkabout y fue el señor X, entonces le tocó a él venir y claro, yo ya me vine abajo, pero eh, me, me quedé ciega de un ojo, lo puse por redes sociales y yo no tuve ningún problema yo creo que fue porque no me di de baja ni, ni expliqué ...que me dieron la baja ni nada... ...porque creo que la gente en el momento que dices... ...no, me he dado de baja por estrés... ...me he dado de baja por lo que sea... ...se lo toman hasta mal... ...como dices tú... ...sí, te juzgan al final... ...y yo me acuerdo mi jefe de estudios me decía... ...porque aquí eh, es como una obsesión... ...de que no te vayas a casa, ¿vale? Que, ...que no te vayas a casa... ...que puedas cubrir cualquier hueco que haya... ...y me decía, te meto en el baño de discapacitados... ...que tenemos una camilla... ...y te quedas ahí oscuritas, tranquila... Y ...digo, oye, es que me quiero ir a mi casa yo me quiero ir a mi casa. Y dice, no, te pongo así en un ladito y luego después del, co- después del patio miramos si puedes volver. Y yo, que no puedo volver, que, es que necesito irme a mi casa. Entonces yo creo que es, que, que es como una situación que te da mucha impotencia. Y luego al final nos todos somos re- reemplazables totalmente. Es Eso es lo que decíamos, sí. Luego te vas y no pasa nada porque no estés. No, el enlace emocional está ahí, por supuesto. Eso es algo que no vamos a negar nunca y esas relaciones con el alumnado son preciosas. Pero luego al final somos un número y esto es un trabajo. Sí, que es lo que, lo digo que, es que muchas veces, veces eh, eh, la consejería o los que están encargados de se aprovechan mucho de nosotros. En ese de lo que nos involucramos emocionalmente con sí. nuestro alumnado y con nuestro trabajo se aprovechan ¿Sabes? Y, y deberíamos desconectar a veces un poquito. Eh, a ver, yo tengo ganas de volver y en cuanto sea automa, autónoma, es decir, que pueda moverme y hacer las cosas por mí misma, pues quiero volver porque queda poco trimestre y me gustaría reincorporarme y estar con ellos al final, porque quiero. Pero realmente, eh, si no estuviera bien, no debería, ¿sabes? Yeah. Pero muchas veces estás malo, ¿cuántas veces has ido con un resfriado a clase a trabajar? Todo el rato. Y dices, es que estoy mala, no voy a faltar. ¿Por, qué? por, por porque estoy mala? No, no, por, por, no faltas por tus alumnos al final, por, lo, por el alumnado, pero realmente somos totalmente prescindibles. Y por los compañeros que muchas veces ponen a hacer la eh, a los compañeros cuando en realidad... Esa suplencia tiene que estar gestionada de otra manera. Porque en España no tenéis a nadie que haga la suplencia que no sea externo, que no sea interno, ¿verdad? No, nosotros las suplencias las cubrimos nosotros mismos eh, quitando apoyos, que es lo Claro. Los... Yo es por eso día. Cuando, cuando me cogí, cuando fui a pedir la baja por la operación, eh, la cogí y, y fue con mucha prisa para asegurarme que alguien se incorporara el primer día de vacaciones, después de vacaciones, para que el centro no sufriera tampoco mi ausencia. Porque además para los críos tampoco es bueno que cada hora esté entrando uno que no tiene ni idea de lo que va a hacer, hacer su clase. Ay, pues vamos a hacer esto, pues venga, lo hacemos y me voy. Lo hacemos y me voy, así durante cuatro días, hasta que llegue el sustituto de turno, ¿no? Sí, entonces, la idea de cogerme la baja durante las vacaciones fue para que me, a mí me pudiera sustituir desde el primer día. De hecho, la chica se incorporó el primer día después de vacaciones. Yo fui, hablé con ella, le conté pues lo que pude en el tiempo que estuvimos juntos y le expliqué, pues mira, los alumnos están así, la, la programación la tienes aquí, está progr- programado el trimestre, no sé cuánto, para que tampoco fuera... Sobre todo por los críos al final, porque lo que más nos preocupa, por lo menos a mí, es, es, son los peques. Sí. En, en que ellos cuando lleguen lo noten lo menos posible, aunque lo notan, si hay una buena relación entre... Si hemos creado un buen vínculo, como a mí me ha pasado con mi clase este año, eh, ellos lo notan exactamente igual que te ha sido. Pero ya no sufren mmm, todo lo que tú no te puedes controlar. ¿Sabes? Las cosas que se pueden sustituir... No, la no las sufren, porque ya hay una persona que está siendo la figura de referencia, que se está pasando todo el tiempo con ellos, y al final pues eh, la relación se establece y ya los críos no están cada hora cambiando de docente. Sí, que es que ese, ese cambio es la rutina, ¿no? Al final es lo que hablamos siempre de... Y además tú tienes... Eh, Berta tiene un montón de... Bueno, un montón, ya tienes tres libros y un cuento, ¿verdad? ¿Pon tres y dos y libros y un cuento. ¿Dos? ¿No tenías dos de programaciones, eh, dos de Opos y uno de gestión no, de el aula? dos Lucía y El Cuento. Y El Cuento. Pensaba que eran tres libros y un cuento, pero no son dos libros y un cuento. Deberían ser tres, porque el año pasado, si hubiera estado bien, habría publicado otro. Ah, bueno, no pasa nada. Eso significa que hay más experiencias incluidas al final. Y Bertha habla de gestión de aula no y de, de esos vínculos entre el alumnado. Y además hablábamos de eso en el primer podcast que hicimos. Y que, que esa rutina y esa seguridad no de llegar a clase y saber lo que va a pasar también te va a ayudar mucho la gestión de aula, que es mucho lo que pasa con los profesores que hacen sustituciones, que lo pueden pasar mucho peor porque los alumnos y alumnas no están acostumbrados a esa rutina o a una nueva persona y que también tienen ese tiempo de adaptación, tanto tú como profesional, como ellos como, como alumnos y alumnas, porque claro. somos personas al final. Sí. No, y que al final, por ejemplo, cuando vienen los sustitutos, te puede venir profesor de, yo qué sé, de francés un mm. especialista de francés o un tutor de sexto y tú imagínate que mi clase es un primero de primaria eh, la forma de trabajar es muy diferente al final sí. también me costó hacer el cambio eh, llevando meses con ellos, imagínate a la gente que pasa una hora sí es, lo más que es los apoyos nos hacemos los apoyos, yo hago apoyo en primero segundo y una, un día a la semana en sexto. Ya. es que son todo normalmente todo... los de sexto se apoyan entre ellos y los de primero y segundo nos apoyamos entre... Lo normal es los apoyos entre, entre el mismo nivel o el mismo ciclo, para que sea más fácil. Lo que yo saco de esta, conclus- de esta charla que llevamos solo 10 minutos y aún nos queda un rato, es que necesitamos más docentes dentro de un colegio. Sí. Que hay más figuras, que se necesitan más figuras de referencia. Aquí hay una... aquí hay varias cosas hay una cosa que no me gusta que es el tema de las agencias aquí hay agencias que cuando falta alguien yo llamo por la mañana no pues claro yo no puedo programar cuando voy a estar mala si yo me levanto una mañana y estoy mala llamo a las 7 de la mañana y digo a mi jefe de estudios oye que no voy a venir y mi jefe de estudios tiene dos opciones vale tiene la opción de utilizar a mis compañeros en sus horas libres dependiendo de cuántos haya libres o tiene la opción de llamar a una agencia esta agencia tiene a gente al teléfono pues que te llaman, nada más te despiertas por la mañana, tienes que ir a este colegio hasta ahora durante este tiempo, lo que pasa es que les pagan un montón, son agencias privadas y les pagan creo que son 250, 200 por día eso es mucho dinero es más muchísimo de dinero nosotros. así es lo que ganamos nosotros, es un negocio vale. que a mí no me parece bien que con dinero público se esté haciendo estos chanchullos porque hay gente que decide, no te pagan las vacaciones, pero decide vivir de ello, que me parece muy bien, pero creo que debería haber más figuras y más gente dentro de un centro educativo para que no se... Sé, es que 250 días es una burrada. Es mucho dinero. Y luego, aparte, en los centros educativos también está el cover supervisor, que es una persona que se dedica simplemente a, pues eso, a cubrir. ese es, es su trabajo. Entonces, esa persona llega por la mañana y cada día tiene un, un horario diferente dependiendo de quién haya faltado o quién tenga una reunión o quién se haya ido de excursión. Y así se hace aquí, que es un poquito mejor pero tampoco muchísimo. Pues aquí no se hace así. Ya, ahí simplemente... Llamas a jefatura de estudios eh, o le mandas un WhatsApp y, y luego man, sube la foto, manda, te dice, tienes que sustituir de tal hora, a tal hora, tal sitio. Es decir, Nada. Y si os ponéis muchos malos a la vez y no hay gente, ¿qué se hace? El año pasado en el cole en el que estaba, con el tema del COVID, eh... Salirte al patio con las clases y a lo mejor no hay suficientes docentes por aula, los sacas al patio y ya está. La de recreo. Sí, porque no puedes tener a X alumnos en una clase. Ya, es que ese es el problema. La, el número de alumnos por profesor está limitado, entonces te toca sacarlos al patio. El año pasado pasó. Mientras que no fuese invierno y hiciese mucho frío, el resto del invierno y hacía frío. Ya hacía mucho frío vale. Pero también te digo que hacía frío en clase porque estábamos con las ventanas abiertas todo el curso. Sí, yo ya llego un momento que es que ni habría ventanas ni nada. Digo, yo ya, bueno, yo tuve covid. Bueno, he tenido covid cuatro veces y me he vacunado tres veces. Digo, yo ya no puedo hacer más. <ríe> yo ya si cojo covid ya es que me da igual, lo, lo juro. Y, y nosotros llegamos a un punto aquí no se utilizaban mascarillas. ¿eh? Ellos no utilizaban mascarillas los otros sí, entonces fue, fue una época un poco rara. Y es eso, cuando estaba mucha gente baja aquí se cerraba el centro a veces. ¿eh? No, aquí no, aquí no. Aquí la gestión de durante el COVID ha sido bastante eh, diferente. No, pero a ver, yo estoy en secundaria, que quieras que no estos alumnos se vuelven a casa y no tienen ningún problema, la mayoría, porque con 15, 16 años, 14, puedes estar solo en casa, el problema es que vosotros estáis en primaria es esa, ese problema de los papás y las mamás no pueden salir del trabajo, dónde va el niño o la niña, ese es el problema que tenemos todos. Pero bueno, ¿viste lo que ha salido? Creo que lo puso Silvia de mami, digo, profe, para tema sí, sí. de las aulas y el calor, ¿no? eso Es que eso a, mí, eso a mí me indigna mucho, ¿eh? Y yo este año tengo que decir que mi clase tiene aire acondicionado. Este año tengo aire acondicionado en clase. Pero eso no es lo normal. Yo no recuerdo bueno, no, tener no. nada de eso en mi cole no. ni en el instituto. No, no es lo normal... Lo normal es que si lo tienes, que no lo puedas encender. Yo estuve dos años en un cole que teníamos claro. aire acondicionado y no lo podías encender porque cuando lo encendíamos todos se iba la luz. Madre mía. Porque el ayuntamiento no quería ampliar la potencia del edificio porque consumía más. Claro. Entonces, mm. hacíamos turnos para encender el aire. Porque, imagínate a 40 grados. Dándote toda la solana, le digo, Miren, ¿sabes qué te digo? Que le morcilla el turno, yo me estoy asando de calor, los otros están a la sombra y están con el aire acondicionado. No, yo estoy dándome toda la solanera a las 2 de la tarde y encendí al aire, digo, estoy freír es rompiendo todo el edificio. Es que, no, es que, a ver, es que no estaba bien hecho los turnos. Lo normal es que si mi clase le da el sol a, a, la tar- por, a, a última hora de, después del recreo, que hace toda la calor, no me pongas el aire de 9 a 11, que estoy a la sombra. Desgraciado. Me lo ponían cuando, el aire cuando no hacía calor todavía. Jole. Es que esas cosas... Este año yo tengo muy aire. Aire de ventiladores. Muy pero esa es otra. El hate ese también está ahí. ¿Por Hace qué? dos años, si sí, subí yo un, un vídeo que parezco yo ahí Iben y Gil... Con el ventilador. ¡Qué suerte tienes! No te quejes que tienes ventilador. Ni voy a decir. Pero cuánto hate tenemos aquí en el claustro de Instagram? Te, te han pedido que uno tenga ventilador. Que tenga aire... Jorina, a mí me da envidia ver todas las super mega clases con sus pantallones, sus televisiones interactivas. Y yo el año pasado no tenía ni pizarra digital. Ni no Nadie me decía, qué pena, Berta, no tienes pizarra digital. No, ahí no me decía nadie nada. <risa> y, y, y toda la gente con su pantallón de setenta y pico pulgadas interactivo, que lo ves en todas las cuentas, digo, ¿what? ¿qué, aquí, qué pasa aquí? Y yo con mi pizarra digital de este año, que para poder verla tengo que apagar las luces. Ya no funciona muy bien eso, ¿eh? Digo, es que digo hay mucho hate. No, mucho hay hit. mucho... Las mucho de días que no sé cuántos? Entonces digo, jolín, yo no voy criticándole a man, a, 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 a fulanita porque tiene una pizarra súper gigante. No, el... deberíamos reír de en plan protestar de que todos tuviéramos lo mismo y, y, y buena calidad de todo. Pero eh, al final, digo esto es que digo nos hemos vuelto un g- haters entre nosotros mismos. Eso pasó mucho cuando salió lo de Bertín Osborne, lo del Día del Padre, que también sí. hice yo una publicación. Y la gente se se echa mierda. Entre ellos se se echan mierda. digo Ya tenemos a la sociedad que bastante nos machaca. Con, ¿no? ¿Quién fue? Pilar Rubio también, que hizo la gracia, que no tuvo gracia. Y ahora ha salido eh, aquí en la comunidad inglesa la, la muchacha esta, la... Megan Trainor se llama la de eh, la del Gucci. La de ah, que na, 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 na. ah, esa ha salido que estaba en un podcast que bien te canto, ese eh, quejarás. <risa> que estaba en un podcast y estaban hablando de Estados Unidos, que ya sabes que en Estados Unidos la situación cada vez va peor, el tema de las armas, que se está viendo mucho, y decía esta mujer eh, no, yo a mi hijo le voy a dar clases en casa, digo, para empezar hablas desde un privilegio muy gordo que tú tienes porque tienes el dinero y los recursos para que tu hijo o tu hija se quede en su casa, para empezar. Porque no todo el mundo puede decir, ah, pues yo eh, homeschooling de este, ¿no? Tiene casa que está muy bien, si es tu decisión, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Y dice, que le jodan a los profes? Y digo, pero por favor señora, como de, diciendo que todo el problema del sistema educativo es culpa de los profesores. Entonces ha habido una movida con esta señora hace una semana, una semana que es como... Ya bastante tenemos de la gente famosa, de la gente de pie de calle, de todo esto, como para que tú también te pongas a decirme que tengo un aire, un ventilador más que tú. Sí, no, pero es que es así, es que cuando ves esos mensajes dices, ¿en serio te has fijado que tengo una mierda de ventilador para una clase? ¿En serio? A mí no pensaba Decía, ¿cómo se puede llegar a ser tan mal compañero o compañera a que te dé envidia un ventilador, ¿sabes? Yo qué sé. Que a lo mejor tú tienes una pizarra mejor que la mía y yo no te estoy diciendo nada porque, Julián... O, o que... más bolis, o lo que, que sea. Que o tienes un entorno de un alumnado mucho más fácil de trabajar con él. y yo, yo no te voy a decir nada. Es como colegios en los que hay cero inmigración. ya que O que tienen otro tipo de... de que tienen rock. más recursos o que no tienen dificultades añadidas por alumnado con desconocimiento del idioma o alumna- alumnado que va y viene muy a menudo. Es decir, al final es que parece que todo, eh, tenemos que mmm, criticarlo todo, que tienes ventilador, te lo vamos a criticar. <risa> <risa> <Que> na- <risa> sí, sí, es que te vamos a criticar que tienes mmm, tal cosa. O yo a mí me llegaron a criticar hace unos años que tenía un niño gordito en clase. Pero por favor, por eso no hay que poner fotos de nada. Sí, es que no, no, pero decimos. no se veía nada, solo se... era un no, vídeo de estos bailando de eh. y, y Tienes un niño gordito, ¿y qué que tenga un niño gordito? Pero es que la gente, es para empezar, para... es un menor, no tienes que hacer comentarios del físico de nadie. Y menos... Ni de los mayores, ni es que tú no tienes que comentar nada claro. de nadie. No, Cada uno no, no, es como ese punto. Esas que cosas te para... Te utilizas porque utilizas, yo qué sé, cualquier cosa. Es decir, llega un momento en que te critican... ¿Por qué haces lo del outfit of the day? Digo, porque me sale de las narices. ¿Te acuerdas? Lo hiciste hace muy Yo ya no lo no dejé. Si es que no me da tiempo ni para respirar. a ver? Pues a mí me gusta, ¿sabes? Y sí. dejarlo hacer cuando se hizo una polémica de en plan, es que ahora ya los maestros no sé qué digo. Pues es que os digo que cuanto más me lo digáis, más lo, más lo voy a hacer. Los maestros no sé qué de qué, pero si es que la gente... Yo no lo entiendo. Es que parece que los maestros seamos una cosa sola, maestros. No, es una forma de vida. Parece que es como que tienes esas responsabilidades. Eh, lo estaba hablando con mis alumnos de bachillerato que están haciendo español, que español aquí en bachillerato es casi como sociología, historia. Es, es una asignatura que mola mucho. Y les enseñaba... Ta- ¿Tú has visto alguna vez esa como esas normas de la profesora de los años, no sé si eran los 60? Sete- sí. Es eso, ¿no? Que como que al ser maestro tienes que tener unos estereotipos y tienes que hacerlo de una manera si no lo haces de esa manera se te va a juzgar yo tengo un podcast además hablando de que yo salgo, me tomo una cerveza y es que parece que lo estoy haciendo mal, me tengo que esconder y es como, joder si es que soy persona también, una cosa es que vaya borrachísima por la calle cayéndome y vomitando por las esquinas, que eso es que entiendo perfectamente, porque tienes que dar también una imagen y no es así cosa que yo ni puedo hacer porque me tomo dos pintas y ya estoy para dormirme en en la cama pero eso lo entiendo pero que yo salga y me tomo una cerveza o que yo salga y me compre yo qué sé una botella de lo que me dé a mí la gana en el supermercado o me compre lo que sea, no tiene por qué juzgarme a mí nadie. No, porque a ti te pueden juzgar por lo que tú haces en tu clase. Sí. Y tampoco deberían de juzgarte. Totalmente. Pero eh, ese es el problema, que es que la gente tiene, tiene que juzgarte por todo. Si yo estoy haciendo todo legal, sensato y bien, yo no, me, no, no tengo ni una multa de tráfico yo. ¿Me vas a decir tú a mí que no me puedo que puedo salir a la calle o ir de la mano con mi novio o lo que me da a mí la gana? Yo, no, pero eso, eso lo he hablado yo muchas veces, que el tema de nuestro sector, nuestro sí. está muy, muy mal visto. Es decir, claro. no, no si nos tienen estima, como a lo mejor en otros sitios. No, aquí tampoco hay mucha estima a los docentes, y ahora que estamos con todo el tema de las huelgas, porque se está viendo que, que no hay dinero. Si es que no, el problema que tenemos aquí ahora mismo es que no hay dinero para contratar a personal, punto y pelota. Eh, los, la gente que hace los teaching assistant no existen ya son marcianos no no cada vez que sale una oferta de trabajo de teaching assistant no nadie pide el trabajo nadie se presenta porque el el sueldo es una mierda la gente aquí cobra casi creo que hay gente que no llega casi a los mil a veces de teaching assistant dime tú vas a estar trabajando todo eso y sin vacaciones pagadas y sin nada porque aquí los teaching assistant no tienen las vacaciones pagadas lo tienen rata entonces es otra historia y no hay dinero y te metes a Twitter, y a mí me gusta meterme a Twitter de vez en cuando, busco hashtag huelga <ríe> well profesores porque me apetece enfadarme de vez en cuando, y la gente pone auténticas burradas. Un, mi favorita creo que fue la de, no sé por qué os quejáis tanto, si realmente dais las mismas clases todos los años igual. Digo, vamos a ver, señor, vamos a ver, todos los años igual. Si un año a lo mejor tengo 20, el año siguiente a lo mejor tengo 30, luego a lo mejor tengo 5 o 6 que no hablan castellano, ¿O luego tengo seis o siete con necesidades especiales? ¿Qué me estás contando? No, y luego los cambios normativos, que eso se olvidan, ¿sabes? Ah, no, no a mí me encantó, me encantó lo de... No, si en la misma clase todo el rato, durante años y años de vuestras vidas, y digo, yo no he dado la misma clase en mi vida. <risa> es imposible. Es, es que imposible. además Es que ni la misma actividad, yo lo tengo comprobado, no. que actividades que me funcionaban a lo mejor muy bien con un grupo, al año siguiente el mismo nivel, ¿sabes? nada. Pones, propones hacer la misma actividad y te sale. Te ah. sale rana, te miran mal y dices, pero si es que yo no he hecho nada mal, chicos. <ríe> no sé por qué no sale. Si es la misma actividad, son los mismos contenidos, es el mismo número de alumnos por grupo. Pero no son los mismos alumnos al final. No, porque la sociedad cambia y la cultura Exacto. cambia y todo va cambiando. Y la gente que viene, pues lo, lo que decía, inmigración, pues diferentes culturas se van integrando. Enriquecemos todo mucho más como sociedad. En eh, las redes sociales es otra cosa que nos está afectando muchísimo. Entonces yo creo que es algo que, que se junta todo. Así y no, Y que... que luego tienes muchísima diversidad en tu aula. Que es precioso, pero la gente no se da cuenta de lo Exacto. complicado que es. Exacto que es una cosa tenemos, que va a volar. Me, me encanta yo cuando vi el concepto de Dua Diseño Universal de Aprendizaje no que es pues atender a toda la diversidad que tú tienes en tu aula sí. no y digo mira se saca aquí unas siglas súper súper chulas qué pesas con las siglas Son, digo subo unas siglas súper chulas aquí ellos para vendernos la moto cuando realmente es lo que se lleva haciendo siempre el de atender a la diversidad de todo el alumnado y haciendo actividades que sean aptas para todos. Lo que pasa que ahora 20.000 formaciones de DUA, 20.000 no sé qué de DUA dijo. ¡Jolín! Digo, pues si al final es atender a la diversidad. Sí, que lo lleva Correctamente a atender a la diversidad. Lo que pasa que ya, pues. es, Alguien se estará l- lucrando por ahí con el tema de tanta sigla nueva. Aparte de tanta sigla nueva, yo creo que es una forma para gente que lo lleváis haciendo todo, toda la vida y gente que realmente se preocupa no hay problema, pero gente que realmente están ahí un poco borderline que que no hacen su trabajo bien creo que es una forma de meterles caña también. Porque sí, los que se, se saca la planta y se queda... que esa gente va a seguir haciéndolo exactamente Ya, pero al menos le pueden regañar. Y yo es que pues, debemos hablar otro día de, de la inspección y de todo eso. Ya lo hablaremos. Yo te digo eso, que, que hay gente que dice, pues sí, yo llevo haciéndolo así, o yo no celebro tal día porque para mí eso no significa nada. Y, un, y que sea, por ejemplo, un día de que esté aprobado, que tengamos que celebrarlo, o que tenga que trabajar, sí, no se sé. sabe. Es decir, vale. <risa> vale. Mira, es decir, dinosaurios hay en todos los lados. Ya, eso sí. Pero ah, luego hay dinosaurios muy majos, ¿eh? Sí, no, sí, eso no también. Hay gente no, de pero Dinosaurios no me refiero a las personas mayores, ¿eh? Ah, vale. Me refiero pero a, a, a la dinosaurios mentales, no, no físicos, no, no de gente mayor, porque hay gente mayor que trabaja súper bien y, y mejor que a lo mejor jóvenes. Pero hay otros ¿eh? que no son mayores y que tienen unas ideas un poco retrógradas. O de mi anterior. promoción hay muchos, ¿eh? De mi promoción de cuando fui yo a la uni hay gente que digo, ¿esta persona cómo sigue en el mundo de educación? Les miro y digo que, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> Tengo muchas dudas de la evolución. Yo creo que hay que meter sí, más caña que... de todos esos temas. Yo te digo una cosa, yo tenía un compañero eh, que yo me fijaba mucho que yo iba a clase y yo, yo parecía, pues, la niña de las bolsas, ¿no? <risa> con todas las bolsas cargas con mis cosas. Y él... Lo veías entrar siempre con sus manos en los bolsillos y nada. Y siempre salía con las manos en los bolsillos y ¿cómo lo hará? Qué bien se organiza. Qué bien se organiza. Digo, porque no tiene explicación. Digo, yo me llevo 20.000 cosas, traigo 20.000 cosas todos los días, para arriba, para abajo, cargada, haciendo cosas. Digo, este señor siempre sale con las manos en los bolsillos. Me daba envidia, sinceramente. no Envidia no, decía, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Eso es lo que les dije plantear, que no es justo que nos tengamos que llevar cosas todos los días, pero alguna vez nos ha tocado a todos y hoy viene... yo he venido con bolsas también. Pero yo soy muy de prepararte, por ejemplo, de tematizar. Cuando voy a hacer una actividad sobre algo, pues me encanta poner algún toquecillo o alguna... Sí, sí. Soy muy de... Soy... Tengo mis, mis cosas, ¿no? Igual bueno, que... Bueno, con la baja te da tiempo a pensar todo también. Sí, es y pensando decir un poco, te lo voy a decir así de claro. Pensando mucho, pero haciendo nada. Reflexiona, relájate y, di- y sí, no puedo disfruta de, del pie, porque no puedes hacer nada. Pero, el ¿qué le dirías a alguien para que, que tenga que tomarse una baja y se siente fatal? Pues que mire el lado positivo. Porque ti- ti- ganas tiempo para leer, por ejemplo, ver series... Eh... Disfrutar del paisaje, yo qué sé. Disfrutar del paisaje. Y que no se sienta mal, yo os diría que no se sienta mal. Exacto, que no se sienta mal y que aproveche no para hacer que, le, que le guste. Sí, y que es lo que decimos siempre, ¿no? Que si tú no estás bien, eh, el, las clases no van a ir bien nunca. Yo por eso me cogí, cogí bueno, pedi, me dieron la baja en septiembre, no me la cogí yo, porque sí. me llevaron para que me la diera la doctora. Es decir, ni yo fui consciente de que la iba a coger, es decir, sí. esto fue... Llegué a un punto de, de no retorno, por llamarlo así de alguna manera. Y luego lo pensé, dios que yo no estoy en condiciones ni físicas ni mentales. mentales para estar con unos niños. Porque al final, sí, yo voy a dar mi clase, pero yo no voy a ser la maestra que ellos se merecen. No. Y eso anda que no se ve en situaciones de gente que no está y eso bien. se ve demasiado en clase. Sí. De maestros que hablan mal o que tratan mal o que les dicen cosas que no deberían decir a sus alumnos. Que luego sí. al final les marcan, ¿sabes? Sí, que no están porque bien ellos. Yo... no están bien o no están pasando eh, por una época bien en su familia o emocionalmente o, o conyugalmente, o vete tú a saber sí. que y afecta mucho, mucho, sí. y muy directamente al alumnado, porque al final, y más con un grupo como el mío que era de primero de primaria, digo, ah, muy necesitan a alguien que esté centrado en este momento, no a alguien como sí. yo. Y a tope, además. Exacto. Necesitan esa energía. De positivos. Yo, yo, me, yo me incorporé cuando yo me vi que yo tenía la fuerza y, y, y estaba bien para estar bien con ellos. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan, verdad Vamos a ver si es que se tiene que hablar más de salud mental y dejar de romantizarlo porque muchas veces se romantiza la salud mental pero luego no se aplica. ¿Sabes? Y dices, sí, 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 sí. Eh, mindfulness, ansiedad, cómo controlar la, el, el enfado, el monstruo de los colores, todo esto, pero luego cuando está en la vida adulta, eso parece que no, no existe, ¿sabes? Y no, 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 no se, se trabaja en trabaja realidad. Trabaja es como tabú, es decir, tú hablas de algo así y la gente te mira Yo creo que ya va mejorando, además lo hablaba con María en el podcast hace un par de semanas, ya va mejorando, pero tiene que ser algo que ir a terapia debería estar financiado por el gobierno, yo te lo digo ya. Sí. Porque ahora yo creo que a día de hoy hay muchas enfermedades que son todo de cabeza. Y, y de hecho, los profesores deberíamos ir mmm, todos. Sí, todos. Yo he ido varias veces, terapia a mí me parece algo que a mí me gusta mucho. Y, y a mí. Yo me, sigo yendo. Me ayuda. Es sí. decir, yo me incorporé, pero yo sigo yendo a mí. Y lo mejor que puedo hacer, ¿sabes? Sí, sobre todo para desahogarte un poco y que te ayuden y te expliquen un poco lo que está pasando. Porque hay veces que puede ser químico y hay veces que es físico, hay veces que es emocional, que, que hay muchos, muchos... El cerebro es una herramienta muy poderosa, hija. Sí, demasiado, demasiado. <risa> una poderosa. Berta, me vas a tener que recomendar algo antes de irte. No te voy a dejar lo de la pregunta, porque es un poco marciano nuestro podcast de hoy, porque no sé quién estaba antes. Así que me vas a una pregunta para el siguiente y me vas a recomendar algo. Y lo voy a apuntar porque luego se me olvida. Vale, a ver. Una recomendación, pero ¿de qué tipo? Lo que te dé la gana. Desde tu libro... Además, creo que tengo a Terry por aquí. Mira, Terry está aquí. Sí, Terry está aquí. Ay, ay, ay. Desde, desde tu libro hasta un champú que te haya gustado últimamente. Lo que te apetezca. ¿Sabes? Ah. A ver, yo es que mis li... tampoco me gusta hacer mucho spam de en los libros. No ya te un... lo hago yo, no te preocupes. No, soy, no, me gusta. No, soy un... no me gusta. No me gusta ser un poco... A veces me siento como digo, qué pesada soy cuando tengo cuento de determinadas cosas, pero bueno. Eh, pues, recomendación. No lo sé, es que estoy poniendo pop. Tengo aquí dos que me llegaron hace poquito. Muy bien. A ah, Alba y Silvia, muy bien. Entonces, no te hago spam de los míos, pero te hago <risa> spam de Mami Digo Profe y de, y de Alba. De Alba, de sí. yo tengo los tres porque me los dio en Sevilla. Porque como voy, voy. A mí me faltaba este, y, y hablando de dúa, pues qué mejor que sí. este. Además son muy bonitos y muy fáciles de leer. Y, y es que todo lo que venga de Mami Diego Profe es una es una maravilla, así que. Recomendaciones esas de lecturas docentes. O el de María de Play for Learning también es una pasada. Yo he pedírmelo, no me lo he pedido aún. Además, el podcast de María es el que más gusta. Bueno, María es que es espectacular. María es espectacular. Sí, María es, es una caña. No. Es de las cosas bonitas que te encuentras aquí en Yo Además, Además, está lo... en persona. Sí, sí. sí Tuvisteis sí. algo, ¿verdad? Sí. Sí, nos hemos visto varias veces ya. Cuando vino a Murcia organizamos, de hecho, la última vez que vino a hacer los... la formación de cerebro y cubo, sí. eh, fuimos a ayudarle a montar un poquito la organización. Estoy muy lejos. Yo, muy lejos. Yo me tengo que volver a España ya, estoy en las narices. <risa> me voy claro. a ir a estudiar. Estás, leja... estás lejitos pero bueno, sí. Ya. Y pregunta me dejas. Pregunta. Para la siguiente persona. De lo que quieras también. Bueno, sí, si es si relacionado con la educación mejor, pero de lo que te apetezca en general. Estoy pensando. <risa> Estoy pensando. <risa> a ver. <risa> Mientras Berta piensa, os, recu- os recuerdo, Berta, tú pensando, a mí no me escuches, me ha puesto cara de escuchar, ella tiene que tener cara de pensar. Os recuerdo que María tiene podcast. Silvia la la tengo que invitar en algún momento, pero Silvia también hace un montón de cosas por Instagram. Alba ha venido al podcast también. Tenéis un montón de cosas, de de un montón de gente. Y cursos, formaciones, como Vox, para todos. Berta sigue con cara de pensativa. Venga, ya. Venga, ya. Eh, eh. (risa) Eh, Pues hablando del tema que estábamos hablando, ¿qué haces tú para cuidar tu salud mental, para estar bien, en clase. Vale, muy bien. ¿Qué haces tú para cuidar tu salud mental? Yo creo que es muy importante y se tiene que hablar. Yo intento hacer un podcast al mes. Lo que pasa es que este mes tenemos un webinario, eh, no un webinario, un taller de inteligencia artificial, entonces no nos ha dado tiempo, pero es algo que me, m- me gusta hablar muchísimo. ¿Estás apuntado. Es una cosa rarísima, ya lo verás. Y luego te mando un WhatsApp porque es que he descubierto un par de cosas y estoy flipando. Ya verás. <risa> ya verás. <risa> Y Cristian además sabe un montón de cosas. Creo que cuando salga ya este podcast ya va a estar listo el curso. Así que nada, si sabéis de lo que estamos hablando, lo tenéis el curso. Pues nada, Berta, muchísimas gracias. Cuídate mucho, por favor. En ello estoy, en ello estoy. Cuídate todo lo que sea necesario y si te dije que de baja otra semana más, no pasa nada, chicos. Cuanto mejor estemos, mejor vamos a estar en clase y más vamos a durar. Porque es que si volvemos reguleras, luego nos vamos a tener que ir otra vez y va a ser incluso hasta peor. Porque va a ser vengo, me voy, vengo, me voy. Y no es plan... Así que nada, corazones, muchísimas gracias por estar por aquí. Nos vemos el lunes con un podcast de los míos hablando de la vida, que creo que vamos a tener que hablar de este tema, Berta. Me va a tocar hablar del tema de cuidarnos mucho. Y recordaros que todo esto es gracias a como Plataforma, que tenéis cursos que molan un montón. Dise- eh, recursos, el Kumu Market, tenéis un montón de cosas. Así que nada, adiós, Berta. Adiós. Adiós.